0: 霓虹闪烁的街头，卸下一天的匆忙，放慢脚步，倾听文字的声音。万籁俱寂的时候，告别城市的喧嚣，回归宁静，品味文字的温情。用心阅读，暖心陪伴，青豆新悦坊。三月的烟雨飘摇的南方，你坐在你空空的屋檐
1: 。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期青豆新乐坊，我是代班主播宁宁，在这期节目里。我们将继续为大家播放青年作家陈晨的作品《世界上所有童话都是写给大人看的》第二十篇《剑影人》，姓名陈浩，怎么写？尔东晨，三点水一个告诉的告，嗯，今年多大了？ 2 4岁。趁着医生在病历本上写字的时候，我紧张的咽了口吐沫，环顾了一下四周。这是一间有些阴暗的诊疗室，屋里没有窗户，只有桌子上摆的那一盏不停在闪烁的台灯，发出昏黄而温弱的光。那个，说说你的这个病吧。医生抬起头来盯着我，我不知道该怎么形容。最近身边发生了很多奇怪的事情，他们完全不合理，但我却无法确定究竟是我的记忆力出了问题，还是我的精神出了问题。我有些沮丧地转了转脑袋，对他说：“哦，有这种事儿，出来听听看。”医生换了个坐姿，将双手抱在胸前，露出一份好奇的神色。我最近一直丢东西，啊？丢东西，这个不是很正常的吗？马虎的人不都是天天丢东西吗？医生听完我的话，不禁哑然失笑。不不不，我最近丢的有些太频繁了，而且怎么也找不到。况且有些东西根本就不可能丢的。比如呢，旧衣服，放在衣柜最下面的抽屉里，自从收进去以后，就从来没有拿出来过。我平时都一个人住，也不可能有人会去动。但是，一觉醒来拉开抽屉，就统统不见了。会不会是进小偷了？不可能，家里门窗都关得好好的。就算是小偷，为什么要偷这些不值钱的旧衣服呢？我家里的电器都在，而且这些旧衣服是我原本打算过一段时间拿去捐掉的。嗯、呃。或许你在某个时候已经把它们统统捐掉或者丢掉了，只是你忘记了。我也曾考虑过可能是这样，但不管我怎么努力回想，却都想不起任何与之相关的细节。所以我确信，他们真的是凭空消失了的。嗯，除了旧衣服以外，还有什么别的东西吗？医生皱了一下眉头问我：“都是些无关紧要的东西。”比如我放在楼下杂物间里用来收纳旧物的箱子，昨天一数发现少了一个；还有我书架上的书，平时不怎么看的也少了几本。会不会是有人跟你在恶作剧？恶作剧？谁会做这种无聊的事？难道是鬼？我不禁感到毛骨悚然。我不相信这个。以我看过这么多病人的经验，我只相信一点：这世上一切的事情缘由都只有一个，那就是人。那么问题真的出在我身上了？可是您看，我这不挺好的吗？我精神挺正常的，记忆力也没问题啊。你最近睡眠怎么样？挺好的，做梦吗？梦，听您这么一说。我倒有点印象了，我最近好像老是梦到一个姑娘，是谁？我不认识，事实上也认不出来，她的脸是模糊的，身形也是破碎的，就像从坏掉的电视机里看到的人那样。嗯，我知道了，你这个病还真有点复杂，我现在不好给你下什么定论。不如你过两周再来复查吧。如果再有丢什么东西，或者梦到什么，记得到时候告诉我。医生拿笔敲了敲病历本，然后在上面潦草地写了些什么，便打发我走了。走在医院大厅的过道上，我的心情很压抑，又莫名感到几分恐惧。不知道这个潜伏在我身边看不见的小偷，究竟想要做些什么。他究竟是偷走了我的东西，还是偷走了我的记忆？或者，难道真的是我得了精神分裂症，每天都在睡着之后亲手把自己的东西丢出了窗外吗？走出医院的时候，天上依然下着蒙蒙细雨，灰暗的天空让人分辨不出这究竟是上午还是黄昏。这种糟糕的天气。已经持续了好长一段时间，在我的印象里，似乎已经有好几个月没有放晴了。寂静的街道上没有车辆，只有脚步匆匆的寥寥行人，像是末世降临前的黎明，沉闷到令人窒息。回到家门口，我先小心翼翼的在门上趴了一会儿，听里面没什么动静，才缓缓的打开了门。打开灯后，我环顾了一下客厅，并没有发现少了什么东西，于是才舒了一口气，瘫倒在沙发上。我拿过手提电脑，想上网查一查相关的病症，然而搜遍了各种网络，也没有找到和我一样的情况。健忘症患者并不丢东西，他们只是忘了东西放在哪儿，或者有段时间的记忆空白。而精神病患者往往有严重的情绪问题，可我的情绪却非常稳定，因此这一切都说不通。为了确定自己是个正常人，我登上了 QQ， 想找自己的朋友们聊一聊。然而，当我打开 QQ 的那一瞬，却惊讶地发现 ，QQ 的分组少了一个，一个被我备注为“不熟”的分组。凭空消失了，里面所有的好友都不见了。我的第一个反应是网络延迟的问题，可是我反复登了很多遍，也没有再找到这个分组。最后只能怀疑是自己的 QQ 被盗了。我连忙根据系统的提示，试图修改我的密码，但当我点开绑定邮箱的时候，却发现邮箱账户不存在。这一切挫折令我不禁有些恼羞成怒。我拿起手机给客服打电话，询问这究竟是怎么一回事。你好，我想问一下，为什么我的邮箱不存在？请您告诉我您的邮箱账号，我到后台帮您查一下好吗？电话那头传来了客服小姐甜美的声音。我把账号告诉了她，她让我稍等片刻。先生您好，我刚才帮您查过了，您这个邮箱根本就没有开通过，是不是您记错了您的账号？记错了？不可能吧，我都用了这么多年，怎么可能记错呢？我觉得有些匪夷所思。可是我已经帮您查过很多遍了，后台没有任何关于这个邮箱的信息，系统显示您这个账号从来就没有注册过邮箱。有没有可能是系统出问题了？不太可能有这种情况，我们还从来没有遇到过用户信息丢失的情况。就算有，也不可能只丢您一个人的。当他说到“丢失”这两个字的时候，我的心里不由得咯噔了一声，颤抖着手挂掉了电话。我猛然意识到，这个所谓的丢失。很有可能也是这一连串事件中的其中一环。不仅仅是我现实中拥有的东西正在消失，就连我在互联网上的信息也在渐渐消失。我觉得有些头疼，于是蹒跚着走进了卧室，把自己裹进了被窝里，很快便陷入了沉沉的睡眠中。梦里我又见到了那个姑娘，她穿着白裙子。手上拿着一束 花， 缓缓地向我走来。我努力想要看清他的 脸， 可他的脸却依然还是模糊一片。当他就要走到我的面前 时， 我看到他的嘴似乎动了起 来， 像是要和我说什么话。然而还没等开 口， 他的身体顿时就碎裂成了一个个小 块， 然后化成粉 末， 消散在了空气里。一觉醒来，窗外依然还是灰蒙蒙的，飘着细雨。我伸手想要抓过床头柜上的闹钟看看时间，却抓了个空。我起床一看，发现这台陪伴我很多年的闹钟，不知在什么时候，也已经凭空消失了。我有些无力地坐在床上，回想着昨晚做的梦，开始觉得有些不安。这个梦。或许是一个隐喻。那个姑娘每次都以那样的一种方式消散在我面前，这会不会代表着某种隐喻呢？预示着相同的情况正在我身上发生。我仔细琢磨了一下，觉得自己现在变临的情况似乎正是如此。与其说我一直在丢东西，不如说这一切和我有关的东西。正在从这个世界上一点一点地消失。或许一开始消失的都是那些无关紧要的，或者是有些年头的东西。但随着时间的推移，越来越多和我密切相关的东西，注定都将从这个世界上消失。最后，甚至就连我自己，都将变得从来没有在这个世界上存在过。想到这里。我感到十分恐慌，连忙冲到客厅里去拿我的手机，想要把自己的情况立刻告知自己的朋友们。然而，当我拿起手机的时候，却发现屏幕是亮着的，而通讯录里的号码，此刻正在一条一条地自动删除。我把手机丢在一旁，穿好衣服，抓起外套，立刻就奔出了门外。在无人的街道上急速狂奔时，我心中只有一个想法，那就是马上到我最好的哥们儿张毅家。张毅是我从小到大一起长大的哥们儿，虽然我不知道他究竟能不能帮到我，但此刻我希望自己身边有个人在，至少不会让我觉得那么恐惧。敲开张毅的门时，他似乎还没有睡醒。揉着眼睛问我：“为什么这个时候突然来找他？能让我进去慢慢说吗？”我看到他后，情绪稍微定了一些。好的，快进来吧，外面挺冷的。他打了个哈欠，我有些忐忑地坐在了张毅的沙发上，想着应该怎么和他说这件事情。怎么了，陈浩？你看起来有些不太好啊。”张毅问道。最近身边发生了一些奇怪的事情，我觉得我要从这个世界上消失了。嗨，你说什么傻话呢？到底怎么回事我发现一切和我有关的东西正在一点点的消失，我不知道究竟是什么原因，也无法阻止它发生。对了，张毅，你有我们俩一起的合照吗？说着说着，我的身体不禁开始颤抖起来。有啊。我一会儿再去给你拿，我先给你泡壶热茶吧，看你冷的都发抖了。说罢，他起身去了厨房。我有些局促的跺着脚，环顾四周，有没有什么可以翻看的东西？我的目光扫过几本杂志和几张报纸，最后停,停留在了张毅摆在茶几上的手机。我看了一眼还在厨房烧水的张毅，连忙拿过他的手机，查看了一下他的通讯录。果然，在他的手机里已经没有了我的联系方式。我有些绝望地靠在了沙发上，心想：这果然不是我一个人的问题。我所担心的事情确实正在发生着。张毅，你现在能拿照片来给我看看吗？见张毅拿着一杯茶从厨房出来，我赶忙问他：“嗯，看照片？为什么要看照片？”他一脸茫然，我刚不是跟你说过了吗？是吗？话说我还不知道你叫什么名字呢。他冲着我笑道：“你别开玩笑了，我现在的情况真的挺糟糕的。”我很认真的。话说你第一次来别人家里做客都不做自我介绍的吗？张毅疯了，我是陈浩啊！我有些激动的冲他喊道。陈浩，我从来都没有听过这个名字、啊。张毅显然是被我给吓到了。哦，我的天啊！拜托你，给我看看你的小学毕业照好不好？我用乞求的眼神望着他。好吧，你等等。张毅走进了房间，不一会儿，他走出来递给我一张泛黄的旧照片，上面是我们所有小学同学在毕业时的合照。然而，原本应该站在张毅旁边的我却不见了，只留下一个空出来的位置，没有站任何人。你真的已经不记得我了吗？我有些哽咽的问张毅：“对不起，我真的不认识你。”他摇了摇头。那我刚才是怎么走进你们家门的？你说你迷路了，路过这里，觉得有些冷。于是我就让你进来喝杯热茶。我们俩一起长大的那些事情，你真的不记得了吗？我说哥们儿，你该去看心理医生了。他拍了拍我的肩膀。从张姨家出来的时候，我已经有些神情恍惚了。我拖着疲惫的身体，漫无目的地在街头游荡着，一心只想要逃离。我想，既然这个世界上……已经没有人认得我了，不如我就逃到一个遥远的地方去。相比起在这个熟悉的地方，可能会让自己更好过一些。但可惜的是，我已经没法乘坐任何交通工具了，因为尽管我的口袋里还有一些钱，但是我的身份证和银行卡，不知何时，已经变成了没有任何信息的白板。我倒在了街角。在那里再次进入了梦乡。梦里，我再次见到了那个姑娘。这一次，姑娘相比之前变得清晰了很多，她的相貌似乎很好看，身材也很高挑。然而，尽管她一直动着嘴唇，我却无法听见她究竟对我说了些什么，只能无奈地看着她走近，然后破碎消散。一觉醒来时，我的外套和裤子都已经不见了。我知道自己再躺下去就要赤身裸体了，便连忙起身朝家的方向走去。此时天空中依然下着蒙蒙细雨，好在街上没有什么行人，没有人注意到我的窘态。回到家门口，由于没有钥匙，我只能强行撞开并不牢固的大门。让屋里……早已什么都没有了，空荡荡的房间中散发着一股腐朽的气息，好像这里从来就没有人住过。在这样的一个时刻，我想到了以自杀的方式来结束自己的生命。既然已经没有人记得我，这个世界上也没有我曾经存在过的证据，那我活着和死了又有什么区别呢？我走到了阳台上，打开了窗户，最后望了一眼灰蒙蒙的天空，然后闭上眼睛，纵身一跃。几乎是一瞬间的事情，我感觉自己重重的砸在了地上。但过了很久之后，我也没有死，甚至没有任何疼痛的感觉，只感到细细的雨落在脸颊上的冰凉。我睁开眼睛。发现自己躺在街道上，一丝不挂的赤裸着身体，可周围没有任何的行人来围观，也没有任何的车辆经过。不知过了多久，一个穿白裙子的姑娘走到了我的身边，在我身旁放了一束花，然后抱起我的头，放在了他的膝盖上。是你，你不是那个每天出现在我梦里的姑娘吗？你究竟是谁？这一回，我终于看清了他的脸，然而我却依然想不起他究竟是谁。对不起，陈浩，他摸着我的脸哭了起来。你认识我？我不禁感到很惊讶。我是你的女朋友莹莹啊，莹莹，我完全不记得有过你这样一个女朋友啊。这不怪你。因为你也不是陈浩。什么？他的这番话彻底把我给搞懵了。三年前，就是在这样一个下着蒙蒙细雨的灰暗日子，你在街上出了车祸。当我赶到现场的时候，你已经不在人世了。这是我这辈子最大的伤痛和遗憾，久久都不能平复。于是我之后的每天晚上都会梦到你，梦中的你，在那一天一直好好的活着。虽然天气不好，总是下着雨，但街上再也没有车来车往了。他露出一个轻微的笑容。所以说，这一切并不是现实。是的，包括你，你并不是陈浩，陈浩已经死了，人死不能复生。你只是一个我对他所有思念所幻化成的意象，你其实只是我精神的一个部分。事实上，我并不在你的梦里，你才是在我梦里那个并不存在的人。可是为什么我们会在这儿见面？因为我快要痊愈了，我最近正在接受心理治疗，很快我就将不再梦到你。这就是为什么所有关于你的一切。就要从这个世界里消失，毕竟这是我构造出来的梦境。不过，这对我来说应该算是最好的告别吧。毕竟生活总要继续，我也不能永远把你困在我的梦里。现在你躺在我的膝盖上，依然好好的活着，没有疼痛，也没有悲伤。我望着你，你也可以望着我。我想。这就已经足够了。虽然你已经不再记得我了，我看着自己的身体正在变得前所未有的破碎，然而在我最后的视线里，眼前的他却从来没有像现在这般完整过。好了，听众朋友。本期节目就为您播放到这里了，感谢您的收听，咱们下期节目再见。
0: 宇宙。